0: Recomeçar. Tudo novo, de novo. O mundo se divide entre as pessoas que ouvem essa frase e sentem calafrios e aquelas que já se sentem prontas para essa nova aventura. Talvez, a diferença entre deixar o medo paralisar ou encarar de peito aberto essa vida passe pela nossa autoconfiança. Afinal, confiar no desconhecido exige que confiemos em nós mesmos. Mas a vida não para, e muito provavelmente, se você não teve que recomeçar até hoje, é porque a hora pode estar chegando. Uma nova casa, um novo relacionamento, um novo trabalho. Todos marcando uma nova fase que traz também uma nova você. Mas como conquistar essa autoconfiança para enfrentar novos começos? Bom dia, óbvias! Hoje, nesse episódio especial com o apoio de Natura Todo Dia, recebo mari Marimun para um papo poderoso sobre autoconhecimento e autoconfiança como ferramentas para recomeçar. <música> Bom dia, óbvios. Muito bom dia, Marimun. Como você está
1: hoje? Bom dia, meu amor. Bom dia, pessoal. Olha, hoje eu acordei boa. Hoje eu acordei cheio de boas vibrações. Acordei dando bom dia, mundo. Bom dia, sua maravilhosa. Ah, esses são os dias bons, né? Cara, você tem esse
0: pique de manhã? Porque eu tenho e eu sei que a gente... As pessoas têm um pouco de preconceito com gente que é feliz de manhã. A Anitta, por exemplo, já falou, né? Que odeia.
1: Cara, é, na verdade, sim. Eu, eu passei por uma fase bem depressa assim dark times. Darkness, nível muito hard. E uma das coisas que eu aprendi e percebi que faziam muita diferença é a maneira que você vai dormir a maneira que você acorda, né? E as primeiras coisas que você diz para si mesma, as primeiras coisas que você diz para o seu dia, a energia que você bota mesmo, assim, né? Para circular. E... Conforme eu fui me obrigando no começo, né? Aquele famoso fake it till you make it. Vai forçando a barra até o negócio desenrolar. E meio que foi dando certo pra mim, assim, eu fui percebendo que se eu crio um novo hábito de realmente entrar nesse pique, good vibes, a energia vai fluindo ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, o negócio vai se estendendo, então eu recomendo. Eu também recomendo demais. Inclusive, eu acho que tem um pouco a ver com a pauta do que a gente vai
0: conversar hoje que, afinal de contas, todo início de um dia é um pouco de um recomeço. E a gente sabe que, às vezes, o recomeço vem de uma necessidade fora do nosso controle, tipo, sei lá, ser demitida nessa vida, ou então pode partir da gente, tipo, sair de um relacionamento que não nos faz mais bem.
1: Mari, quais foram os recomeços mais marcantes da sua vida? Nossa, gente, foram tantos que acho que eu não vou ser capaz de lembrar de todos. (risos) Você sabe que uma coisa que me marcou muito quando eu era mais nova foi descobrir que Leonardo da Vinci tinha muitas coisas que ele fazia. Ele não era só pintor, ele também era engenheiro e mais não sei o quê. E eu comecei a... Na verdade, eu acho que isso me deu um clique, assim, abriu um pouquinho a caixinha, porque aí eu percebi, ah, você não precisa ser só uma coisa, só pintor, só médico, só advogado, né, E, e, e você também não precisa só ser a sua profissão, sabe, tipo, começou a abrir um pouco mais a lista de opções do que que eu realmente sou quero ser e quero fazer com a minha vida, né. E percebi que tinha muita coisa que eu queria fazer na minha vida. que talvez 80 anos não fosse suficiente para fazer tudo. Então, eu meio que tentei tudo, assim. Eu é, cheguei a ter loja online. Aí a MTV virou e falou, vem ser DJ Aí eu falei, vou com certeza! Larguei a loja online fui trabalhar na TV, né? É, aí, no meio do rolê, apareceu... Ah, você não quer ser atriz? Vamos fazer um musical? Vamos dublar um filme da Disney? Vamos! É, e, e são vários momentos em que você se pega pensando, tipo, eu poderia fazer só isso da minha vida ou eu poderia abrir várias tabs e me divertir e ir encontrando várias outras coisas dentro de caminhos, mas no final das contas é um grande autoconhecimento, sabe? É você explorando a si mesma e se entendendo um pouco melhor e no final das contas tudo meio que costura de uma certa maneira, né? Recentemente eu também, no meio dessa pandemia muito louca, eu falei, ah, a cabecinha agora vai vivenciar um grande desafio, vai ser tipo, jogou videogame e agora vai ser o, o episódio final, o grande Bowser do jogo do Mario. (risos) Ai, será que a geração Z entende essa ref? Acho que sim Mario continua aí Tem até aplicativo Paper Mario Mario Run Tem todos os negocinhos de Mario Acho que é uma referência eterna Tá bom, achei que ia ter que dar aqueles exemplos Esses jogos que eu não sei o nome LOL (risos) Eu não sei tudo também,
0: confesso São muitos Não, não Alguns ficaram, né Tipo, CS Esses sempre ficaram Final Fantasy Isso Mas não, mas tipo... Que eles fazem pessoinhas. Eu não sei, eu sou velha.
1: <risos> Cyberpunk 2077. Também tem esse. Eu sou bem dos videogames. Minhas referências são bem nerds, pra ser bem sincera. Mas eu acho que é assim. Eu olhei e falei, cara, vai ser aquele momento do desafio final, saca? E aí, você se preparou bastante? Porque desde a época que eu falei, né? Que eu fiquei bem mal, bem depre, bem bad vibe, darkness... É, eu fui me tratando, me, me entendendo, buscando esse autoconhecimento, estudando um pouco mais sobre a mente humana, para sacar porque que eu estava na bad. É, fui atrás de aula de filosofia, aula de psicologia, tudo no YouTube, né? Porque hoje em dia você aprende tudo no YouTube. E aí eu senti que é, balançou, mas eu segurei até que bem a onda, mas... É, cair na, na ideia de fazer um curso de hipnoterapia. Eu amo essa
0: história, pode contar, por favor.
1: Ah, é porque assim, eu fui estudando como é que a minha cabeça funciona, né? E o assunto hipnose apareceu muito, que é o quanto a gente já é hipnotizado pelos outros por si mesmo o tempo todo, todo dia, né? Isso me deixou muito é, surpresa e também preocupada, porque eu assim, pensei, gente, espera aí, se a galera já está me hipnotizando, controlando a minha mente e sempre meio que soube de alguma maneira que estavam mesmo, né? Eu preciso ter domínio dessa situação, eu preciso controlar esse barco, não posso deixar a tempestade de jogar meu barco para lá e para cá e de repente eu não saber onde eu estou indo, né? Vamos tomar esse autocontrole, né? E aí acabei caindo numa entrevista que eu fiz com o Michael Arruda, que é presidente da. OMNI, que é uma escola de hipnoterapia bem antiga, que nasceu lá nos Estados Unidos. E resolvi fazer o curso, ele me presenteou, me deu essa bênção. E aí eu falei, ó, oh, tá bom, vamos fazer esse curso. Me formei, sou certificada, posso atender e fazer é, hipnose como terapia em várias pessoas agora, profissionalmente. Tá aí um plano B na minha manga. Não, maravilhoso, porque eu gosto do que você tá trazendo. Porque muitos
0: psicólogos dizem que, enfim, se você precisa recomeçar, é porque a água acabou. E tudo que termina exige um certo trabalho de luto. Então, a gente precisa internamente entender esse processo de que uma fase da sua vida acabou e talvez você esteja se despedindo de alguém que você não
1: é mais. Como que é um pouco desse processo para você? Eu ouso dizer que discordo, porque eu acho que... Não necessariamente sempre você tá realmente realmente acabando um livro e começando outro. Às vezes você só tá virando de capítulo, saca? E acho que a continuidade, ela vai sempre existir, por mais que você tome caminhos diferentes, que nem eu tava falando, né? Tipo, tudo faz parte da minha grande história, sabe? Eu sinto que eu nunca... Realmente virei e falei, "Ah, essa pessoa eu não sou mais. Não sou mais a Mari Moon, que é dona da lojinha no Mercado Mundo Mix, que... Saca? Tipo, não, eu meio que continuei fazendo mais ou menos a mesma ideia, que era trabalhar com o que é esse universo alternativo, sabe? Quando fui para a MTV. E assim como eu tinha os meus, sei lá, as pessoas jovens que vinham atrás da lojinha, porque se identificavam como diferentes do grupo e queriam usar o coturno no pitaco de Colorido e achar sua própria turma, né? Visualmente, esteticamente, como um reflexo interno. Ali na MTV também era a mesma turma, saca? Era a mesma galera que ia lá me vê na porta da MTV, porque a MTV também meio que representa a mesma coisa. Existe esse universo alternativo aí, você não precisa é, fazer parte do padrão, e, enfim, ser é igual a todo mundo. Então, você vê que no final, meio que tudo que eu fui fazendo tinha uma, é, tinha uma conexão com a mesma pessoa que eu era. Eu acho que a gente faz muito level up. Fazendo novas novo analogia aos videogames, <risos> eu acho que a vida é um grande RPG. A gente faz o level up, a gente faz novos... novos upgrades no nosso personagem, a gente adquire as habilidades mágicas novas, a gente adquire arminhas novas, ganha um escudo especial, depois a gente perde o escudo, aí depois troca a roupinha, porque a roupinha defende melhor, sabe? E ao longo das suas novas escolhas e seus novos recomeços que você talvez precise fazer, porque, enfim, você vivenciou alguma coisa que agora você vai entrar numa nova jornada, saca? Acho que você não pode... Deixar de saber quem realmente você é. Então, na verdade, é uma grande busca de autoconhecimento que não acaba nunca, né? Novas fases, novos capítulos e não um novo livro completo, sabe? Eu adoro isso que você tá falando, porque
0: eu eu adoro que você discordou, porque eu fiquei muito pensando sobre isso, assim. Quando a gente fala sobre o, o luto de algo... Não não é tão simples quanto fechei esse livro, ok, guardei aqui na prateleira, vou abrir um novo para escrever uma nova etapa. O perigo, na verdade, é que se você trouxer os fantasmas e muitos traumas dessa fase anterior, eles podem se tornar um pouco de freios para o presente. Mas eu acredito perfeitamente que a gente é capaz de conviver com dores, ressignificar elas e não ficar nesse lugar muito vicioso dessa sociedade que tem uma ideia tão torta de felicidade que, assim, superei, acabou. (risos) Sabe assim? Se a gente ficar esperando a hora que você zerou aquela dor, a gente fica muito parado. Você entende o que
1: eu tô falando? Exato. Não é bem isso. É tipo, ah, então é isso. Sei lá, eu tive um relacionamento que me traumatizou e tal. Eu vou pegar e vou jogar fora esse livro e, e vou reescrever minha vida. Eu acho que é... Tem aquela lei da física, né, que nada some, tudo se transforma. né Na natureza, no planeta, na nossa física. Né? Então, eu acho que é meio que a mesma ideia. As coisas não vão sumir, elas só vão se transformar. Então, tipo, ah, você não vai deletar aquela pessoa da sua vida ou deletar aquela vivência. Você vai, como você disse, ressignificar. Você vai transformar aquilo, sabe? Você vai é, lidar com aquilo de uma maneira melhor. No, na hipnoterapia, é, uma, é muito interessante, porque... O processo é o seguinte, você faz uma regressão é, sob transe hipnótico para facilitar o seu acesso ao subconsciente até momentos provavelmente muito traumatizantes da sua vida em que você desenvolveu pela primeira vez um trauma. Então, sei lá, por exemplo, a sensação de abandono. Então você vai tratar a sensação de abandono, você vai voltar lá para o seu primeiro momento, que às vezes foi dentro da baía da sua mãe, às vezes foi um ano, às vezes foi dois, foi três. Normalmente são os primeiríssimos anos de vida. E, e quando você faz a terapia, você traz a pessoa que você é hoje com todo o conhecimento, toda a sua maturidade, e você põe essas duas vocês para conversar. E você ressignifica naquele momento, sabe? Trazendo perdão, trazendo mais consciência, uma visão mais é, tranquila sobre, às vezes, fatos que, às vezes, podem ser, tipo, simplesmente eu chorei muito e minha mãe não veio durante um tempo, eu tinha certeza que eu estava sendo abandonada, até realmente coisas bem traumatizantes, horríveis, né? É, e, e isso me fez pensar muito, assim, sobre como é exatamente isso, sabe? Tipo, as coisas vão continuar lá, a memória vai continuar lá, não tem como você deletar, não é bilheter normalmente sem lembrança, sabe? É, você tem que revisitar as coisas com um olhar novo para que aquilo pese menos em você e que toda vez que a sua cabecinha faça um flashback porque a gente faz isso o tempo todo né mesmo que a gente não tenha consciência seja no nível subconsciente aquilo não te trave saca para você continuar seguindo porque é isso tem gente que passa situações horríveis e tá aí ó de boa e tem gente que passa às vezes uma situação que nem foi tão traumatizante e tá tipo mano travada saca então, o que que acontece, sabe? O que que, realmente, o que que realmente faz uma pessoa conseguir seguir em frente de boa e a outra não, né? Então, é muito isso. É, o, é o, como você deixou aquele trauma ali ficar o tempo todo é, te segurando como se fosse uma, um freio de mão puxado, que era a sensação que eu tinha quando eu tava nos meus piores momentos, assim. Eu sentia que eu não conseguia seguir em frente, eu tava me arrastando assim, sabe? É,
0: uma coisa que me ajudou muito em momentos em que eu também senti que eu tava com o freio de mão, eu adorei essa analogia eu acho que a gente tem uma tendência a colocar muito no outro, né? Então, eu ainda sinto muita raiva da outra pessoa eu ainda me questiono se eu poderia ter feito algo diferente naquele emprego só que na verdade, pra gente seguir em frente é sobre a relação com nós mesmas então, eu acho que o primeiro passo talvez seja assim, você meio que aceitar aceitar, se perdoar por você ter sido quem você foi naquele momento com o que você sabia e também parar com, esse, com essa coisa que a gente tem muito, né? pelo menos eu, por favor, me dê acolhimento aqui e, às vezes, fica um pouco se torto, um pouco de... quase assim uma tortura, sabe? de assim, não, mas talvez se você tivesse feito tal coisa, você não estaria tendo que recomeçar agora só que sim, já era, já foi, passou, assim. É... Como você acha que a gente consegue separar um pouco, ó, isso aqui já não pertence mais ao quem eu sou hoje, no sentido de tá na hora de assim de carregar isso comigo e soltar esse freio
1: de mão? Eu quero nesse momento indicar um livro que chama O Poder do MitO com o Joseph Campbell, que mudou muito minha vida. Foi um dos livros que eu que eu acho que mudaram muito e que todo mundo precisava ler na escola, saca? Porque realmente é é a maneira que a humanidade lida com tudo, basicamente. A gente precisa ritualizar mais as coisas, sabe? Então, quando você estuda a jornada do herói e o que realmente significa um ritual né? e os mitos e tal... Você entende o quanto é importante, numa situação em que você me descreveu, assim, é você fazer uma jornada, sabe? Tipo, realmente, tirar um... Que seja um final de semana, sabe? Ficar sozinha. Sozinha mesmo, sabe? Solitude completa. Se possível, num ambiente de natureza, saca? Tipo, onde você realmente está você e... Sei lá, Deus, universo, mamãe natureza, o que quer que seja... E você ter uma reflexão, assim, profunda, sabe? Sobre sobre quem você é, se sentir, se se sentir tudo, sabe? Sentir desde o medo extremo, sabe? De estar sozinha, encontrar todas essas sensações que que a gente tem, aceitá-las, acolhê-las, acolher, né? A sua criança interior, que é o clássico, né? Que justamente tem a ver com essa questão toda da regressão, né? Da Da hipnoterapia. E... E acho que identificar com clareza, sabe? Realmente ritualizando. Então, tipo, que seja você pegar um objeto, uma coisa, e você imaginar que você está pondo ali tudo aquilo que você quer transformar, que você quer deixar de ser, ter, viver, e enterrar, ou botar fogo, sabe? Fazer um ritualzinho desses mesmo. Não porque eu acho que exista tanto uma magia nisso, apesar de que eu não desconsidero, porque eu tenho meu lado bruxinha. Mas é para o nosso, nosso subconsciente, para a nossa mente, quando a gente sabe, entende, ritualiza uma situação. É, e faz essa viagem né, sozinho e depois fala, beleza, eu vivenciei isso, sabe? Agora eu vou re... vou voltar para o meu lar depois de um aprendizado, sabe? Tudo isso mexe muito com o nosso subconsciente e faz com que a gente é, marque mais profundamente essa transformação, sabe? E, e, e isso fique dentro da nossa cabecinha para que a gente entenda que agora é outro momento, sabe? Eu sei demais, acho que como seres humanos a
0: gente precisa, às vezes, desses rituais pra gente até acessar, tipo, não, 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 eu não penso mais nisso, porque eu eu já, eu encerrei naquele momento, mas me parece, Mari, que tem uma armadilha, que também faz parte de ser humana, que é quando quando a gente mais precisa precisar, quando, quando a gente mais precisa confiar em nós mesmas, é quando bate uma certa insegurança. E essa insegurança, muitas vezes, vem da gente não estar atingindo não uma expectativa interna, mas até um pouco externa. Que é assim, puta, mas eu já tenho 32 anos. Que é super jovem, mas enfim. Tenho 32 anos. Como é que eu vou virar de carreira? Meu Deus, mas eu tinha certeza que era com essa pessoa que eu ia casar. Mas eu fico pensando assim, como que a gente pode desapegar quando as vozes externas também são muito cruéis? Porque existe uma certa cobrança da sociedade e um certo
1: preconceito com os recomeços, né? Querida, o que mais tem, né? Nossa, é é bizarro o quanto a gente precisa realmente tentar né, se livrar, né? Realmente, né, dessas coisas que não são nossas, né? Por isso que é importante essa coisa de você ficar sozinha, meditar, sabe, ouvir, aprender a ouvir sua própria voz, aprender a ficar quieta, aprender a ouvir e separar dentro da sua própria voz o que realmente é você e o que, que é uma coisa externa que você não quer, porque na verdade, assim, tudo é obviamente um, né? Você vai ouvindo as coisas e vai separando: se eu quero, se eu não quero, se eu quero, se eu não quero, mas é, muitas vezes a gente não realmente faz essa separação, né? A gente só vai aceitando, porque são pessoas que a gente considera, são pessoas que a gente quer agradar, é a sociedade, são os pais, é o professor, é o irmão mais velho, é o namorado, sei lá. Sempre tem alguém que você acha por algum motivo que você precisa agradar aquela pessoa e fazer o que ela tá afim. Mas acho que é justamente essa separação que você precisa aprender a fazer. Então, nada melhor do que conhecer a si mesma, né? Eu acho que dentro desse meu processo pós-depressão profunda, é, ficou muito claro, assim, eu precisava me conhecer melhor. Tanto <coughs> para entender, é, sei lá, tudo. Gênero, raça, etnia, ancestralidade, meu corpo, minha mente. E eu comecei a perceber o quanto a gente... Não é estimulado para se entender, né? Tanto, você vê, na escola, né? Aquela aquele aprendizado, aquelas matérias que... não, né? Nenhum momento alguém fala sobre psicologia, sobre como é que a sua cabeça funciona. né? Ninguém fala, ninguém te explica. É, a questão do prazer, por exemplo, sexual também, é, é cheio de tabu. Então, muitas meninas não sabem o que elas gostam. né? Não, não se deram nem o trabalho, às vezes, de se olhar tanto de se perceber. Isso está sendo falado muito mais recentemente. Graças a Deus a internet está aí, né? Trazendo bastante bagunça, levantando muitas questões. Mas, tipo, sei lá, minha geração para trás, assim, nossa, não tinha tanto estímulo. Então, acho que toda essa, essa busca do autoconhecimento acaba sendo a chave para isso. E é uma busca que a gente vai viver eternamente. E é legal se comparar um pouco, mas se comparar com um pouco mais de generosidade e carinho. Tipo, eu tenho uma madrasta que é aos sei lá, 55 anos, acho, ela decidiu ser fotógrafa, (risos) foi lá e vai fazer uma faculdade de fotografia, se formou e hoje ela tá aí com trabalhos em galeria, tipo, arrasou, e ela até falou, nossa, você tem que um dia fazer uma outra faculdade, porque na verdade eu não terminei nenhuma, né, comecei desenho industrial, comecei moda, aí a vida me levou e eu falei, ai, não dá tempo, vamos trabalhar, que é algo que eu preciso fazer agora. E a gente vive numa sociedade em que diz: ah, você tem que sair da escola, fazer faculdade, casar e ter três filhos e um cachorro e um gato e, tipo, cerquinha, né? E, e, e não, a gente já está questionando tudo. Então, um bom momento para te gente questionar tudo mesmo, né? Chega disso aí. Um dos melhores momentos, talvez, para estudar seja realmente mais velha, porque você está realmente fazendo uma coisa que você tem certeza que você quer fazer, sabe? Você vai estar tá com muito mais foco e dedicação. Minha madrasta falava assim. Gente, eu sou a melhor aluna da faculdade. Primeiro porque ninguém realmente quer fazer aquela faculdade. tá todo mundo meio na dúvida. Fez porque sei lá, porque tem que fazer, porque está na idade. E eu só tenho isso para fazer. O resto não. Quer fazer balada, quer ir não sei aonde, quer sair com os amigos. Eu estou totalmente focada nessa faculdade. Então, eu sou uma aluna excelente. Ela teve muito mais aproveitamento. Saca? E às vezes relacionamento é a mesma coisa, sabe? Se relacionar... Aos 13 é uma coisa, se relacionar aos 18 é outra, se relacionar aos 26 é outra, se relacionar aos 40... Gente, são vários momentos, eu acho que a gente já saiu dessa ideia de monogamia e casamento, né, mamãe e papai, troca sobrenome e tal, a gente tá questionando super isso, então talvez a ideia seja ter vários relacionamentos ao longo da vida mesmo e cada momento é uma pessoa e cada fase talvez seja uma fase, mas é claro que também, né se por acaso for a mesma pessoa, também divirta-se mas (risos) tá liberado tudo, sabe
0: é, e eu acho que é muito legal o que você tá falando, que os timings que foram se colocando nessas caixinhas da vida, estavam muito errados, né, porque eu penso assim quando criaram esses timings, a gente morria com 40 anos, tá eu acho que é importante lembrar disso
1: (risos) Idade média, né? E na Idade Média, se casava com sete as meninas. É muito tenso você ficar se
0: sentindo como uma fracassada. E eu vejo muito disso, de amigas. É, ah, eu falhei porque esse relacionamento só durou oito
1: anos. Eu fico, mas pelo amor de Deus. Parabéns pra você que ficou oito anos no relacionamento hoje em dia. Nossa, tá ótimo. Exato. E se acabou, acabou. Ué, é isso. Vai o quê? Ficar em empurrando com a barriga, que nem muitos casais de pais, tios aí, que ficaram a vida inteira com alguém que não aguentava mais, sabe? Tipo,
0: pra quê também? É, eu acho que tem um pouco das idades que parece, eu já ouvi de amigas, assim, e também não importa, oito, dois anos, com 28 anos falando nossa, mas que preguiça de começar tudo de novo. E assim, eu falo, gente, a minha mãe se divorciou com 53, você com 28 anos ia ficar mais quanto tempo? Com essa pessoa com preguiça de recomeçar, e eu acho que é muito delicado uma balança de assim: quanto que você pede opinião para os outros e o quanto você ouve a sua intuição, porque é um momento que a gente se sente meio vulnerável, assim, mas eu preciso, preciso pedir opinião. Aí começa uma coisa que eu gosto de chamar de o leilão da sua vida, né? Que você aciona <risos> 15 pessoas diferentes. Pra dar opinião. É, e cada pessoa traz a sua mochilinha, né? Então, com a minha bagagem, eu dou uma opinião, é a outra, com a bagagem dela, traz outra opinião. E aí, Mari, como é que escuta a intuição no meio de tudo isso?
1: Bom, primeiro que você tem que é, dar uma limpada, uma polida na sua intuição. Então, é isso, você tem que meditar mais e você tem que viver intensamente, intensamente o autoconhecimento pra não ficar uma dúvida do que é a intuição e do que é a vozinha do outro vindo com a sua própria voz. Que, que acontece muito, né? Não, Mas eu tinha certeza que era pra eu ficar com aquele boy lixo. Porque a minha intuição tava me falando que a gente ia casar e ser feliz. Eu poderia dizer isso. Né? Mas, é, entendeu? É, você tem que dar uma polida nessa voz pra ela sair mais cristalina. Começa por aí, né? Eu queria até fazer uma crítica, autocrítica, que seja uma coisa que tem insultado muito.
0: Não, mas a minha astróloga me falou que eu ia conhecer alguém em setembro. Aí o cara é um lixo... E não, mas eu eu ouvi, tava nas cartas, gente, vamos ter autocrítica pra tudo, 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 tudo.
1: Tá bem delicada essa história, porque eu já quase tretei com um dos meus melhores amigos, Eu, eu acho que é delicadíssimo esse assunto, porque a gente fala, né, a respeito de crenças dos outros e tal... Mas é importante a gente estar tá sempre questionando tudo. E ter certeza, sabe, se a gente for né, abrir todas as decisões mais importantes da nossa vida para tirar na sorte, é, eu acho que é um pouco preocupante. A gente tem que muito mais ter reflexão, pensar, refletir, usar a nossa mente do que, às vezes, deixar meio, tipo, na sorte. Mas, enfim, isso é um assunto polêmico, né? Porque realmente mexe com a crença dos outros. Mas eu acho que é isso, sabe? Você aprender a meditar, ouvir sua própria voz, para você entender o, o que que você quer, ter esse autoconhecimento, começar a pensar nas opções. Eu tenho uma amiga que eu falei para ela, falei, mas amiga, que ela tá em crise também, né? Com o trampo dela. Ela falou, ela vai, vai com isso. Aí eu falei, bom, eu dei o exemplo de uma outra amiga nossa, que se formou em audiovisual, trabalhou, meu, num dos maiores canais de televisão do Brasil. Foi, tipo, produtora de uns canais de maior... De um dos programas de maior e Ibope. E, tipo, meu, largou tudo, foi morar em Londres, tá namorando uma menina e e trabalhando com cachorros. Ela, Ela cuida de cachorros. Essa é a vida dela. Ela cuida de cachorros. Ela largou tudo e ela, tipo, não quer saber de audiovisual. Aí eu pensei, nossa amiga, mas foram tantos anos de dedicação, eu falei foi bom, sabe, eu curti, eu me diverti, foi ótimo, eu não me arrependo, mas tipo, agora eu tô querendo outra coisa, sabe, não aguento mais, eu quero, nossa, a última coisa que eu quero é me enfiar num estúdio agora, sabe, é cuidar dessa vida estressante de audiovisual. E essa minha outra amiga tava, tá agora trabalhando com publicidade digital e também tá tipo querendo arrancar os cabelos, não aguenta mais, quer pedir demissão. E aí eu falei pra ela, falei, mas amiga, qual era seu sonho na época de escola, né? Tentei ajudar, porque ela não sabe qual é o sonho dela, saca? Ela não tem um, uma paixão, uma coisa, ela não tem nenhum plano B, saca? Aí ela me veio, amiga, muito tarde pra querer ser atriz de Hollywood. <risos> Ai amiga, realmente, agora ficou difícil, não sabia mais o que dizer pra ela, né, mas eu acho que no final é um pouco disso, sabe, às vezes falta um pouco você se meter num processo profundo de, de autoconhecimento, sabe, experimentar coisas novas, outra coisa que eu fiz também na pandemia foi resgatar minhas aulas de aquarela. Aproveitei que tinha aquelas aulas com desconto. Compre aqui, aulas de aquarela online. 39,90 até sexta-feira. Comprei três. Aí já fui lá, resgatei meus materiais. Fui na loja, comprei coisa, não sei o quê. E, nossa, gente, eu tô amando fazer aquarela. Não sei se né, virou um plano C agora, né? Já tenho hipnoterapia, já tenho aquarela. Mas, assim, é, é algo que você pode fazer simplesmente para abrir um pouco o seu subconsciente, sabe? Explorar uma coisa, ter um hobby, um prazer. Porque a gente não sabe nem o que nos dar prazer, entendeu? É isso, sabe? Você não sabe o que te dá prazer. Você nunca se dispôs a aprender um instrumento. Às vezes, você nunca se dispôs a aprender a mexer com algum material de artes. Às vezes, você nunca se dispôs a ler algo diferente das coisas que você está acostumada a ler. A ir buscar um assunto que está fora... Né, do seu cotidiano, e estudar filosofia, e estudar psicologia, sabe? Eu sempre fui muito aberta a tudo. Então, eu sou meio que o oposto dessas pessoas, que nem minha amiga. Eu, quanto mais tá aberta, melhor... Coitadas das pessoas que trabalham comigo. Um beijo passa da Brunch. É muito admirável,
0: é muito admirável, porque eu sou muito medrosa. Então, assim, eu eu fico olhando, assim, eu fico, nossa... Primeiro que dá um medo de não fazer direito. E aí vem um pouco da minha auto-sabotagem, assim, que eu acho que muitas pessoas podem se identificar, que é assim... Eu não tenho coragem, às vezes, de fazer uma aula de aquarela, porque eu acho que eu vou fazer a aquarela mais feia. Vai parecer que eu acabei de sair da... Da primeira série C, sabe?
1: <risos> Mas o Jake, de Hora de Aventura, ele diz assim... Pra ser muito bom em alguma coisa, primeiro você precisa ser muito ruim nessa coisa. Ah, amei. Sério? É, pra você ser bom em alguma coisa, você vai começar sendo ruim, não tem jeito. Então, assim, tenha paciência um pouco consigo mesma, sabe? Isso, isso mostra que você se cobra demais. Que você tem uma expectativa de que você já seja, sabe excelente nas coisas, calma, respira, você não precisa se cobrar tanto, sabe? É, e faça as coisas mais para se divertir também, porque às vezes a gente pensa, nossa, eu vou fazer isso porque eu preciso ganhar dinheiro, sabe, qual é o objetivo, né? Ai, ah, eu preciso me sustentar, e às vezes você faz escolhas que nem são aquilo que você mais estava afim de fazer, só porque você está com medo De errar, não ser bom, não ganhar dinheiro suficiente, sabe? E às vezes a gente precisa se libertar um pouco de todos esses medos e meio, tipo, com cara e coragem (risos) mesmo. Saca? Tipo, sem se cobrar.
0: Não, eu acho que tem um pouco da celebração desses pequenos passos. se você tá começando do zero, você você não vai conseguir estar na etapa que você estava no lugar anterior. Então, isso vale pra tudo, assim. Então, você vai cozinhar, cuidar da
1: casa... É, enfim, <risos> arrumar seu próprio cabelo em casa na pandemia.
0: <risos> é, e assim, você vai ter que entender que, ah, não, olha, olha que legal o que tá acontecendo agora. Eu fico imaginando, a sua amiga que chegou no audiovisual num cargo alto, né? Pelo que você estava contando, teve que receber ordens de uma pessoa que tava trabalhando ali com, com um cachorro, assim. Então você vai ter que também curtir essa nova etapa, que assim, nossa, que delícia! Só poder obedecer uma
1: outra pessoa (risos) deve ser muito prazeroso, assim. É, tipo o Steve Jobs, né? O Steve Jobs conta que quando ele foi demitido da Apple, né? Lá no começo da carreira dele, depois que ele tinha feito tanta coisa pela Apple, inclusive, ele primeiro ficou arrasado, né? Aí depois ele se deu conta de que ele tinha se libertado de um peso de alcançar um sucesso dentro da empresa, né? De entregar algo à altura o tempo todo ali. E e se viu muito feliz e com um boost de de criatividade, porque ele estava se vendo começando numa folha em branco. E, às vezes, a folha em branco me lembra um pouco essa coisa de dar um control alt del no computador. Às vezes, eu tinha esse problema no começo dos né, computadores dos anos 90, eles davam muito problema. Então, às vezes, você tinha que deletar tudo e começar tudo do zero. E era um clássico, e eu me sentia muito bem, porque eu perdia todas as configurações, eu ficava triste por um, por um, né, por um lado, mas eu falava, bom, um bom momento para a gente mudar todas as nossas configurações. E eu lembro que o meu Windows ele era sempre muito colorido, eu customizava tudo, tudo era Ou rosinha, com fundo, sei lá o quê, que nem a gente faz hoje com o celular, né? E às vezes tem um pouco isso, sabe? Às vezes a gente tem o prazer de recomeçar. É tipo quando você se muda para um apartamento novo. Às vezes é um grande caos, sabe? Todo o processo. E tal eu não sei o quê. mas aí de repente você tem um apartamento novo, pra você recomeçar aí você fica empolgado que você pode criar uma decoração nova, ou você pode repensar onde as coisas vão ficar e aí você cria uma nova rotina, aí tem aquele novo café, aquela nova padaria, tudo isso também traz um frescor para a vida que dá uma chacoalhada e, e dizem aí a galera que estuda a mente que começar coisas novas é muito bom também para nossa cabeça, sabe? Às vezes ficar nesse ciclo eterno, viciante, repetitivo, é, pode ser meio ruim também.
0: Nossa, eu tenho certeza que tem, tá totalmente conectado com se sentir vivo. Eu tava conversando com a minha mãe sobre isso. Justamente sobre mudar de casa. Porque a gente nunca fica muito tempo no mesmo apartamento, enfim. E ela falou, eu acho que quando eu mudo de casa, eu tô abrindo uma nova fase. Isso é, pra mim é importante. Eu não me vejo ficando... Ai, aqui fiquei por 30 anos. Nunca saí desse lugar. Com todo, cada um tem seu, enfim, com todo respeito. assim Mas pra gente tem um pouco a ver de assim, dessa agilidade da vida. Mas Mari, é, chegando ao fim desse nosso papo tão valioso, queria saber de você, qual seria... Você deu muitos conselhos hoje, mas você teria algum conselho-chave pra alguém que tá nesse momento, passando por um momento de recomeçar e que tá precisando daquele boost de autoconfiança?
1: Eu diria um caderno. Canetinhas coloridas, TED Talks, muitos, (risos) e eu gosto muito de leituras, né, eu indiquei O Poder do Mito aqui, que eu acho acho que realmente é um livro que mexeu muito comigo, emendando no Poder do Mito tem o Mulheres que Correm com Lobos, que é um clássico, que é justamente sobre várias mitologias com personagens femininas, né e que fala muito sobre justamente essa coisa da jornada, né, que a mulher vive e os aprendizados que ela vai tendo, tanto como mulher como quanto ser humano que vive e morre, né, e, e às vezes tem momentos de recomeço. Então, é, acho que dá para aprender bastante também com esse livro. Para mim foi tipo mais um daqueles que mexem bastante com a nossa cabeça. Demais. Eu vou aproveitar para também dar uma dica porque
0: eu pensei agora eu até indiquei no meu Instagram, mas vou trazer para cá também que é o livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, que a princípio a princípio é um livro sobre luto, sobre morte, mas ele toca em tantos, tantos pontos importantes da vida e é tão importante a gente entender é, o quanto que essa vida é cíclica que, enfim, eu acho que fica aqui um bom conselho. E é curtinho. Tem aquelas 200 páginas que você devora rapidinho.
1: É, esse Mulheres que Correm com Lobos também é bom, porque são vários continhos, né? Então, também, você não precisa ler um livro inteiro. Você pode ler um conto, ficar refletindo sobre ele durante um bom tempo, como eu bem faço. Tipo, uma grande terapia. E não precisa ler em ordem, né? O Mulheres Correm com os Lobos, eu li
0: meio... meio no shuffle. (risos) Anárquico. É.
1: Mari, muito, muito, muito obrigada obrigada também, adorei, esse papo foi muito gostoso, é sempre bom refletir sobre coisas legais e galera é, colhem aí nos meus Instagrams que eu tô sempre fazendo reflexões profundas e esse assunto acaba aparecendo bastante também.
0: Demais Obrigada, Mari Mais uma vez, muito obrigada à Natura Todo Dia, que trouxe as reflexões necessárias para essa conversa tão importante acontecer. Obrigada também a você que nos escutou até aqui. Mas nossa conversa não tem fim. Continuamos semanalmente na nossa newsletter, que você pode se inscrever no www.obvias.cc, no Instagram, arrobaobviasagency, e com comentários e sugestões sempre com carinho, no bomdia, Bom dia, óbvias.